0: Tutaj jest taka scena... Zamykam oczy, zasypiam. Znów mnie nie ma.
1: Właśnie kiedy pielęgniarka w szpitalu otwiera okno.
0: Nic się ze sobą nie łączy, wszystko się miesza. Czas się cofnął. Nie mogę sama się załatwić, napić, podrapać, umyć, uczesać. Nie mogę palić. Moje ciało mnie więzi. Wpadłam w pułapkę. Nic nie mogę sobie przypomnieć. Światło zgasło. Niech pani przykryje pacjentkę wietrzenie sali. Okno. Kurwa okno. Przypomniałam
1: sobie wszystko w jednej chwili. Okno. Przez wiele lat, w zasadzie nawet do tej pory, Bardzo nie lubię czuć wiatru na twarzy, a tego wiatru nie lubię czuć dlatego, że moja próba samobójcza polegała na tym, że wyskoczyłam z czwartego piętra. I jedyne jedyne co pamiętałam to właśnie ten wiatr na twarzy. I bardzo trudno, bardzo trudno było mi przeczytać te sceny i poprosiłam nawet o to, żebym przy realizacji nie musiała brać w nich udziału, bo jednak w tym scenariuszu jest zawarta bardzo duża część mojego, mojego życia, moich przeżyć i sytuacji, które wydarzyły się i które miały ogromny wpływ na mnie. Później. To jest taka scena, kiedy mała dziewczynka wychodzi na dwór, spotyka się ze swoimi koleżankami i jedną z koleżanek też jestem ja.
0: Choć mam rączki małe i niewiele zrobię, Pomogę mamusi,
1: niech odpocznie sobie. Postrzątam pakolik, umyję talerze, Będę zawsze grzeczna, bo ją kocham szczerze.
0: Idziesz z nami na huśtawki? Nie, bo się pobrudzę, nie lubię się brudzić. Po Postoję, popatrzę i pójdę. Głupia jesteś. Chyba ty.
1: Pójdę i powiem mojemu tacie, co twój tata mówi o moim tacie. To Pójdę, jak będę chciała. Nie będziesz mi rozkazywać.
0: A mój tata jest maszynistą i często go nie ma, jak w domu, jak wraca, to bije mam. O powiedziałam to. Przepraszam. A mój tata nie bije mamy, za to moja mama go zdradza. Z innymi mężczyznami. mój tata jest zazdrosny właśnie o moją mamę, dlatego ją bije. Mam już 10 lat. W wakacje mogę biegać na podwórku do samego wieczora. Kiedy tata wraca z pracy, to ja wracam na kolację. Tata nie lubi, kiedy się spóźniam. Wtedy się denerwuje i mama płacze. Ja mam o tym nikomu nie mówić. Tak mówi mama. Mama.
1: Jako małe dziecko, kiedy ja wychodziłam w białej sukieneczce na dwór, stałam w piaskownicy z zabawkami, inne dzieci się bawiły, grały w gumę, wracały brudne do domu, ja się w ogóle nie bawiłam. Po to, żeby się nie wybrudzić, wracałam do domu, czyściuteńka i mówiłam, że się już pobawiłam. Wydawało mi się, że może, teraz tak sobie myślę, bo to, to ja miałam wtedy może 5, może 6 lat, że jak będę taka czyściutka i taka grzeczna, to w moim domu będzie też tak samo. No kompletna bzdura, bo no, no nie ma takiej, takiej możliwości. To były moje urodziny. Tam babcia przygotowywała tort i z tym tortem mieliśmy się właśnie spotkać u rodziców. Dochodzimy do drzwi, pukamy, ale nikt nam nie otwiera. I po prostu kompletne zaskoczenie słychać, że w domu w środku jest mój brat. On wtedy był malutki, ale nikt nam nie otwiera. Po czym Mama wraca ze sklepu, próbuje otworzyć zamek. Nie może, bo klucz był z drugiej strony w drzwiach. Właśnie sąsiedzi zaczynają, nie wiem, wyważać drzwi, żeby wejść do tego domu. I okazuje się, że otwierają się drzwi, i Tato śpi pijany. I tu jest ten tort, i przygotowane świeczki. Prezentem jest Tato śpiący. I... Zostawiony bez opieki brat. Wstyd był naj, najtrudniejszy do przełamania. Że my nie miałyśmy, czy nie mamy, że ja nie miałam normalnego domu. I skoro ja nie miałam normalnego domu, czy ja mogę być normalna? A tych normalnych domów było stosunkowo niewiele.
0: Oto ja, księżniczka Augusta Kolba druga. Ogłaszam... I szukam śmiałka, któremu oddam się za żonę. Warunek jest jeden. Musi mnie wyrwać z rąk ponurego potwora.
1: Ha, ha, ha!
0: To ja, u dziadków na wsi. Lubię tu przyjeżdżać. Jest inaczej niż w domu. Zjawił się hiszpański rycerz Manuel Głos Waleczny. Ole! O, Ole, Augusto, jestem
1: twój, potem wzięli ślub, jeżeli długo i szczęśliwie! Ta scena ma taką nazwę, Dom dziadków azyl, i to też jest takie takie charakterystyczne właśnie też dla wielu kobiet, które były na, na tym naszym spotkaniu, w trakcie tworzenia scenariusza, właśnie powtarzał się ten motyw właśnie domu dziadków w którym każda z nas czuła się bardzo dobrze która czuła się bezpiecznie
0: Jesteś moim skarbem Pamiętaj Agatko, że babcia bardzo Cię kocha Hej wietrzyku, kołysz mnie Hej, psotniku lekki, lulaj, lulaj mnie, ciemną nocą i we
1: mgle. jak do domu prowadź mnie? I faktycznie dla mnie też dom dziadków moich był azylem. Ja tam czułam się... Absolutnie zrozumiana, absolutnie uwielbiana, kochana. Miałam to szczęście, że byłam jedną wnuczką, dziewczynką, bo moi dziadkowie oprócz tego jeszcze mieli samych chłopców, a ja byłam jedną dziewczynką, więc mój dziadzio nosił mnie dosłownie na rękach, śpiewał mnie, miał świetny głos, fałszował potwornie, ale miał bardzo niski, świetny głos. Siedziałam z moim dziadziem w jego warsztacie, bo on takim był majsterkowiczem. Uwielbiałam podawać jemu te wszystkie dłuta jakieś i madła, śrubokręty, co tylko. I i, i moja babcia, która piekła takie takie pierogi i pachniało w całym domu takimi świeżymi, świeżymi bułkami, kawą. To był zapach bezpieczeństwa. To był zapach akceptacji, to był zapach miłości. To był mój taki kanał bezpieczeństwa, taki wentyl bezpieczeństwa. Że gdyby nie ten kochający dom dziadków, nie wiem, jakby potoczyło się moje życie, nie wiem, czy ja bym się nie stoczyła, nie wiem, czy też nie byłabym alkoholiczką, bo bo pewnie pewnie absolutnie był taki scenariusz możliwy. Ale właśnie ta Akceptacja i ta miłość ze strony dziadków, ona ona mi chyba pozwoliła też przetrwać takie najtrudniejsze momenty. Dziadku,
0: a dlaczego ten Jezus to jest taki smutny? Pobili go. A kto? Żołnierze. I co? Nie bronił się? Nie, no chciał, żeby go pobili, bo inaczej nie mógłby zbawić świata. I tak godzinami zadawałam mu pytania, on mi odpowiadał. To do dziadków uciekałyśmy z mamą i siostrą. Potem przyjeżdżał tata, rozmawiał z mamą i wracaliśmy do domu. U dziadków na wsi uczyłam się latać. Wchodziłam na stertę cegieł, zamykałam oczy. Boże, uczyń mnie ptakiem. Raz nawet leciałam. Chyba. Czyli po prostu ta postać w którymś momencie czuje, że tam ją woła ta wolność, że tam tę wolność znajdzie i po prostu podejmuje tę decyzję i robi to. Tak, to jest scena rzeczywiście skoku. Dosłownie nawet na końcu padają słowa czwarte piętro. Wiatr, mróz,
1: Lecę. Wtedy jeszcze nie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że właśnie cierpię na depresję. Mieszkałam w Warszawie, byłam sama z dzieckiem, moje pierwsze małżeństwo się rozpadło. Tak nie do końca miałam wsparcie w kimś. W głowie mi cały czas dźwięczało, że nie poradzę sobie sama że na pewno wyląduje gdzieś pod mostem, albo w, naj, w najlepszym wypadku w przytułku brata Alberta. Z byle powodu płakałam. Nie wiem, oglądałam w telewizji, załóżmy, reklamę z kotkami i wyłam jak bubr. Miałam potworne wyrzuty sumienia, bo dużo pracowałam. Córka chodziła do przedszkola, ale ja nie miałam czasu, żeby ją odebrać z tego przedszkola, więc odbierała ją niania. Ja wracałam z pracy, ona już praktycznie spała, także widziałyśmy się czasami w ciągu tygodnia, tylko rano, kiedy się budziłam, zbierałam ją do przedszkola, odwoziłam do przedszkola. Dosłownie, nie wiem, kwestia godziny może, półtorej. To są takie problemy życia codziennego, które nagle zaczęły mnie przerastać. Ja zapadałam się bardzo w sobie. To był już moment, kiedy były telefony komórkowe, ale nawet przeglądając listę kontaktów, ja absolutnie nie znalazłam nikogo, komu mogłabym powiedzieć, słuchaj, coś się dzieje nie tak. I to było takie uczucie graniczne dla mnie. Takiej właśnie pustki, beznadziei, takiej nieważności mnie, jako człowieka. I po prostu pewnego dnia wstałam rano i stwierdziłam, że ja jestem na tym świecie kompletnie niepotrzebna że moja córka na pewno będzie szczęśliwsza, jeżeli nie będzie miała takiej mamy jak ja. Moja córka wtedy była u swoich dziadków. Ja się snułam gdzieś po tym domu. Zaczęłam się zastanawiać, czy lepiej się powiesić, czy wyskoczyć z okna. Tak jakbym się zastanawiała, czy wypić kawę, czy herbatę. Nie miałam absolutnie żadnych emocji. Mieszkałam w bloku na czwartym piętrze i nie pamiętam momentu, w którym wchodziłam na, na parapet tego okna, kiedy otwierałam okno. Natomiast to, co pamiętam, to właśnie ten moment, kiedy spadałam. Wiatr na twarzy. I ostatni moment przed operacją, to pamiętam, kiedy nachylił się nade mną lekarz i powiedział, uratujemy tobie to życie. Teraz będzie scena, kiedy bohaterka wychodzi ze szpitala dowiaduje się, że jest w ciąży.
0: Dlaczego ty nam nie powiedziałaś? Ale o czym? No, mamy wyniki USG. Ty, ty jesteś w ciąży. Ja? Niespodzianka? Tak, właśnie. Jest Marek. Poznałam go miesiąc przed e, Skokiem. Zabrał mnie kilka razy do kawiarni na kawę. Zna się na kawie. Importuje kawę z Kenii. <grym> Za pierwszym razem przyniósł kwiaty. Nie to, że bukiet zastawił czerwonymi różami całą salę. (głos) To twoje drugie? No. A skoczyłabyś, gdybyś wiedziała? Nie wiem. Pani doktor, wszystko tam dobrze? Tak, teraz już się nie przejmuj. Najgorsze już za wami i... Nie pal.
1: Na szczęście ciąża skończyła się pozytywnie, bo bo urodziłam zdrowe dziecko. Mój partner wtedy mieszkał w hełmie, natomiast jak już wróciłam do hełma, zamieszkaliśmy razem wtedy. To jest tak, to to jest najtrudniejsza część tego, tego scenariusza dla mnie. Wpadłam w taki wir obowiązków i nie miałam kompletnie czasu na to, żeby. Pomyśleć o tym, co się wydarzyło. Uznaliśmy wszyscy, że tak będzie lepiej dla otoczenia, żeby nie mówić. Ale jak to jest w życiu, że to, co jest zamieciane pod dywan, niestety nie znika, bo przyszedł taki moment, kiedy mój partner zaczął mnie szantażować tym, że powie dzieciom, powie synowi, że ja, będąc z nim w ciąży, próbowałam odebrać sobie życie. Ja się strasznie wtedy bałam tej oceny, tak jak jak wszyscy zareagują. I była przemoc ekonomiczna i psychiczna i werbalna i i przemoc fizyczna. Po pobiciu na przykład wylądowałam w szpitalu na neurologii, bo miałam zaburzenie równowagi, miałam wstrząs mózgu. Miałam złamaną rękę. Oficjalnie się wywróciłam, prawda, na... na schodach. Natomiast no, mój ówczesny partner właśnie złamał mi to rękę. To był wykształcony, inteligentny człowiek z bardzo wysoką pozycją społeczną, materialną. Można byłoby powiedzieć filantrop, mecenasz sztuki. Człowiek, który odbierał nagrody za swoją aktywność społeczną. Taki zwykły Kowalski powie, a ty taka śmaka owaka i przyłoży. Natomiast ten zwyżyn on będzie dręczył. No bo tak było. Nikt nie uwierzyłby, że były takie dni, kiedy ja i dzieci nie mieliśmy co jeść, bo ja nie miałam pieniędzy, żeby kupić. A on jadł w restauracji. A Myśmy sobie musieli radzić. Ja nawet nie wiedziałam, jak ja mam powiedzieć, że jestem głodna. No przecież to, to jakiś absurd zupełny. tak? Mamy wielki dom, prężnie działającą firmę. Nie wiem, jeździliśmy na jakieś tam w czasy zagraniczne. <głosy> ja nie mam chleba? No przecież bzdura. Ja tak się wstydziłam tego, co się, co się, co się działo w moim domu, że naprawdę... Nikt nie wiedział o tym, co się dzieje. To, co w domu, ma zostać w domu. Myślę, że to jest taki wspólny mianownik wszystkich kobiet, i wszy, wszystkich ludzi, którzy wychowywali się w domach, w których był alkohol, była przemoc. Wie, wierzamy, wjeżdżamy, ma, Madzia, zostań, zostań.
0: Śpiewacie najpierw w stole Tak.
1: Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam Urodziny mamy, po każdym sto lat tata
0: całuje mamę Jest ciocia Kasia z wujkiem Włodkiem i dzieciakami Dorośli są w salonie, a dzieci w pokoju mojej migraszki O właśnie Agatko, pokaż cioci i wujkowi, jak ty świetnie pamiętasz wierszyk Stoję Obca i mówię poezję najlepiej jak potrafię. Jakby od tego moje życie zależało. Widzę w oku ciotki. Widzę twarz matki błagalną, żebym się nie pomyliła. Widzę twarz ojca i dumną, zwycięską. Jakby to on mówił, jakbym to ja mówiła przez niego. Jakby szpanował, chwalił się, grzmiał, miażdżył swoich gości. Głośniej, głośniej, głośniej! Matko Boska.
1: Jakie to było piękne, Agatko. No nie tak
0: pięknie jak twój Maciuś. Maciuś, pięcioletni synek, cioci i wujka. Na każdych urodzinach Maciuś śpiewał. Mama chwaliła go, dawała go nam za przykład. Kurwa, jak ja w wieku dziesięciu lat mogę być pięcioletnim chłopcem? Będziemy już lecieć.
1: Nie, poczekajcie, jeszcze nie
0: ma dziesiątej.
1: Ale chłopcy jutro idą do szkoły, muszą się
0: wyspać. Zostawili nas. Zostawili mamę samą. Ojciec przez chwilę siedział, mama zabrała się za sprzątanie. Najpierw talerze, szklanki, kieliszki. Ojciec wstał, wyjął pasek ze spodni i zaczął nim bić mamę. Mama stała bez ruchu, łzy spływały jej po policzkach. Ojciec bił bez opamiętania, po głowie, po nogach, po rękach, po plecach, bez słowa. Nagle moja siostra podbiegła do mamy, objęła ją, ja podbiegłam za siostrą. Uklęknęłam przed ojcem, siostra uklęknęła przed nim. Tato, proszę cię! Mama będzie grzeczna, obiecujemy, też będziemy grzeczne! To zwykle działało, tata szedł do sypialni, rozbierał się, wkładał piżamy i zasypiał. My to już nie spałyśmy do samego rana. Mama siedziała z nami i powtarzała. Dziewczynki w małżeństwie bywa różnie. Raz bywa dobrze, a raz źle. Mama była Jezusem.
1: Tata ją bił, a ona zbawiała świat. Ten mój związek trwał 15 lat. I to był był okropny bagaż. Paradoksalnie, nie to było tym zapalnikiem. Tylko to, że dowiedziałam się, że jest właśnie inna kobieta, dużo młodsza. To była kobieta, która była młodsza od córki. Mówię, nie, no nie, nie mam siły na to, nie chcę. Po prostu. Mając lat 40 postanowiłam zawalczyć o siebie. I rozpoczęłam terapię, w której były też same kobiety u których zdiagnozowano syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. I od tego się tak naprawdę zaczęło. I to były doświadczenia skrajne. I po jednej takiej sesji tak bardzo fizycznie odczułam to oczyszczenie, że dostałam gorączki, wymiotowałam, tak jakbym chciała wyrzucić to wszystko z siebie. To były trzy lata, bo trzy lata trwała terapia, bardzo ciężkiej, wyczerpującej emocjonalnie pracy i potem już było dobrze. Poczułam się na tyle silna, że nie miałam problemu z opowiadaniem swoich historii, tylko szukałam formy, w jaki sposób o tym opowiedzieć. I może nie tylko moja historia, ale może też historię innych kobiet. pojawi się w moim życiu teatr, I ten teatr też mnie trochę uratował, bo to co się działo na deskach w pracy nad rolą, próbowanie tych emocji, uczenie się przede wszystkim, odczuwania tych emocji na bohaterach, że mogę być smutna, mogę być zadowolona, mogę kochać, mogę nie lubić, mogę się na coś nie godzić, to to mnie zawało dodatkowo. Więc powstała właśnie grupa kobiet, które są gotowe na to, aby opowiedzieć swoje historie. Została zaproszona psycholożka i tak po kilku tygodniach powstał scenariusz. To jest cała prawda o życiu. Tutaj ani jedna sytuacja w tym scenariuszu nie jest fikcyjna. Każda z nas była ofiarą tej siły fizycznej. To mógł być ojciec, to mógł być mąż, partner, ktokolwiek. Jak w sądzie, mamo? A, dobrze. Prawnicy dogadali się wcześniej wszystko poszło jak po sznurku. Wszystko w porządku? <śm-> Kupiliśmy ten stół z Markiem zaraz po ślubie. Ja nie pracowałam, wy się uczyliście, a ten stół nas spajał. Imprezy rodzinne, spotkania, Twoja komunia, komunia Dawida. Często na tym stole kochaliśmy się z Markiem. Oj, spokojnie. Za każdym razem dokładnie czyściłam cały stół. Bleh. Pamiętam też wieczór, kiedy przyszedł Marek i powiedział: To koniec. Słyszysz? Koniec. Wszystko już było źle. Był zimny i okrutny. Obrażanie mnie przynosiło mu satysfakcję i ulgę.
0: Jesteś debilką. Skończoną debilką. Mogłabyś pójść do pracy, ale nigdy cię nie przyjmą. A wiesz dlaczego? Bo nic nie potrafisz. Jesteś pusta i głupia. Wisisz na mnie. Ciągniesz się bez sensu. Jesteś jak gówno, w które się wlezie. Przyczepi do buta śmierdzi i
1: trudno je wyduwać. To wszystko przez ten stół, to on, on skrywa wszystkie nasze tajemnice, nie pozwala iść naprzód, nie chce go tu.
0: I co robimy z tym stołem? Ale... Właśnie, on idzie do, do... ojca. Do... Tu. Nie w o to, o to.
1: I dla bohaterki wyrzucanie tego starego stołu, pozbycie się go, kupienie nowego, jest odrodzeniem. Jest w tym coś, bo ja pamiętam, jak się przeprowadziłam do nowego mieszkania po rozstaniu, tak, ja bardzo długo nie miałam stołu, bo nie było mnie stać na to, żeby kupić ten stół. Ale jak podjęłam decyzję, że tak, chcę nowy stół i kupię go w końcu. Jak pierwszy raz siadłam przy tym stole, tak jakbym siadła do nowego życia. Mówię, teraz, od teraz Wszystkie posiłki, czyli całe życie, które jest już mi serwowane, będzie nowe. Mam swoją pracę, jestem księgową na co dzień. Natomiast mam swoje drugie życie w teatrze, gdzie mogę się spełniać, gdzie mogę realizować swoją pasję wielką i swoje wielkie marzenie z dzieciństwa. Bo zawsze chciałam być aktorką, nie miałam aż chyba takiej determinacji, żeby to osiągnąć, jak byłam młodsza. Natomiast marzenie się spełniło, jestem aktorką w Teatrze Ziemi Chełmskiej. Natomiast jako księgowa zarabiam po prostu pieniądze. I, I też paradoksalnie bardzo dobrze czuję się w tej pracy, bo księgowość jest taka bardzo uporządkowana. Ten bilans się musi zgadzać. Musi być równowaga. I ta równowaga jest w pracy. Natomiast Poza pracą jest kompletne szaleństwo, hulaj dusza. Jest kolorowo, jest nieprzewidywalnie, jest zaskakująco. Pokój czerwony, salon fryzjerski. Co dzisiaj robimy? Nie wiem, chcę wyglądać inaczej. Jakaś specjalna okazja? Spotkanie klasowe 30 lat od matury.
0: Coż pani mówi, nie wygląda pani, pani Janisz. No. Szybko minęło. Yy, idę z mężem. Też go wysłałam do fryzjera, żeby jakoś wyglądał. Ja chłop po pięćdziesiątce dziadzieje. Zostają same stare, schorowane okazań. to żarówki nie wkręci, ani ogródka nie skopie. Nie mówiąc już o seksie, jakbym spała z morsem, zasapię się do zadyszy. Nie myślę o mężczyznach. Nikt się nie podoba. Nie bardzo. Tak, do szefowej przychodzi taki jeden pan Adam z osiedla piast. Aśka, <śmiech> żeby się... druga strona miasta. Ale żeby się
1: strzyc. No przecież to salon dla kobiet. <śmiech> Nic mi się nie stanie, jak jakiegoś mężczyznę obsłużę.
0: A <śmiech> przychodzi nie tylko na strzyżenie. Aśka,
1: skupmy się może na fryzurze. Nie wiem, co będzie... Jutro, za miesiąc, za rok. Często ludzie pytają mnie, skąd biorę siłę, żeby żyć tak, jak żyję. Stąd. Ze środka. Z serca. Z duszy. Z zasobów, które mamy. A do których czasami ciężko dotrzeć. Stąd. 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 Nie zależy mi na uzdrowieniu całego świata, bo, bo nie da się. Ale jeżeli chociaż jedna kobieta będzie szczęśliwsza po tym, co usłyszę, no to ja będę w siódmym niebie.